0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Om en alien kom till jorden. I det här avsnittet träffar jag Emilia Arvidsson som är föreläsare, konsult och författare. Vi pratar om varför hon skrev sin bok Klimatglädje och vi har ett samtal om hur vi människor använder vår tid. Jag heter Tres Storm och det här är Om en alien kom till jorden. Hej Emilia, välkommen. Tack så hemskt mycket. Kul att vara här. Jag kör igång med första frågan direkt och jag är supernyfiken på vad du tror att en alien hade tänkt om jorden och oss människor här om den kom hit.
1: Jag tror att den alien kommer tänka att det var många fina människor som finns men varför gör de inte som hjärtat vill? Mm. och det vi hör här i bakgrunden nu det är en oska, man skulle ju kunna tro att det är lite alien som är på väg men det är alltså oskan som mullrar i bakgrunden mm. men jag tror, jag, tror, jag tror att människan i grunden är god och jag tror att det kommer man kunna se om en alien kommer till jorden men att vi behöver den här alien blir liksom inte, impone, inte särskilt imponerad av att vi är så kloka men vi gör så många tokiga saker
0: mm. såklart mm. ja vad tror du de har tänkt om själva platsen, om jorden?
1: Jag tycker själv väldigt mycket om naturen så att jag tänker att de kommer få se två olika, liksom två extremer. Dels fantastiskt vacker natur som finns över hela jorden. Men det finns också platser som är väldigt anpassade efter typ normer då, som effektivitet, transport. Det ska gå snabbt och sådär och det... Eftersom det ska gå snabbt så behöver man bygga olika eh, strukturella lösningar för det. Och det är inte alltid positivt. Asfalt är liksom inte alltid bra.
0: Mm. Mm. Det är inte så vackert att titta på här. Nej, heller,
1: kanske. precis. Ja, men exakt. <skratt> Samtidigt så är jag som kör elcykel, lådcykel, väldigt tacksam för när jag slipper köra på grusvägar. Så att jag, menar, jag, mm. jag är ju också en av de här personerna som den här alien ser. att Jag har också ett gott hjärta, men jag också gillar ju bekvämlighet så att säga.
0: Mm. Vad tror du vi behöver för att bli utputtade lite grann från vår bekvämlighet? Vad tror du skulle behövas?
1: Det finns ett ganska enkelt svar på den frågan faktiskt, vi har funderat mycket på det också och jag tror att det är tid vi behöver alltså tid mm. att vara klok tid att lyfta blicken och se lite mer än bara liksom vardagslunket att man verkligen har tiden att lyfta blicken och också tiden att hjälpa andra. Eh, vi är så oerhört individualiserade och det är problematiskt därför att när någonting händer runt omkring oss så, så kanske vi inte ens vet hur vi ska göra för att vara behjälpliga. Så tiden skulle kunna liksom både ge oss möjligheten att utveckla empati utveckla en känsla för att vi faktiskt är en del av jorden och att vi, det vi gör det allt det vi gör har ju någon form av avtryck, och jag tror att den medvetenheten kan vi också få med hjälp av tid. Mm.
0: Du är ju konsult och föreläsare och moderator mm. och författare och har skrivit boken Klimatglädje. Ja, det stämmer. <laughs> Varför skrev du den boken? Vad är Storyn bakom? Det är
1: ganska speciellt för att jag har ju tidigare faktiskt inte alls haft en känsla för miljö och klimat och den typen av frågeställningar utan jag har varit en ganska vanlig person med just det här vardagslunket bredvid mig ständigt. Men 2018, det är alltså för två år sedan, så hade vi ju en oerhört varm sommar och då blev klimatfrågan personlig för mig. Jag tror att den måste bli personlig för att man ska våga välja att agera att det som hände då var att jag tänkte wow, oj, varför är det så här varmt och vad finns det för förklaringsmodeller till det och jag började liksom rota runt lite och då föddes idén om att oj, det finns mycket som jag själv kan göra, så jag ville testa att leva mer klimatsmart och då gjorde jag åtta utmaningar för mig själv som jag skulle göra under ungefär nio månaders tid och då gjorde jag det och samtidigt parallellt med det så tog jag kontakt med forskare som kunde upplysa mig om hur ligger det till, hur fungerar saker och ting, på vilket sätt är min elanvändning kopplad till klimatfrågan. Hur ska man kunna äta på ett sätt som är lite mer i linje med 1,5-gradersmålet. Det fanns liksom att startpunkten blev liksom den här varma sommaren där vi fick Väldigt svårt, eller i alla fall gör ja, svårt att sova för att det var så varmt. Och just sömnen känner jag, det är en sån där grej som man inte vill bli av med. Så genom att det blev personligt så fick jag en nyfikenhet, och så var det på den vägen. Så det var ett, ett evigt testande där under många månaders tid. Och Komma fram till saker och lära mig grejer om klimatfrågan. Och jag är inte, absolut inte fullärd. Det skulle, det skulle vara förmätet att säga något sånt. Men däremot så har jag nu en grund att stå på. Så boken är verkligen för den... Jag har faktiskt kommit fram till det på senare tid. att Boken är för den som känner sig lite rädd för klimathotet. Men som också skulle vilja lära sig mer. Och också ta lite action. Och det absolut viktigaste budskapet... Det är ju egentligen att organisera sig, att, att påverka politiker, att, att prata om klimatfrågan både fysiskt på plats med andra människor men också i sociala medier. Så att även om man gör en massa bra saker själv så måste vi liksom fortplanta det här snabbt nu. För nu är det, det är verkligen en fråga om överlevnad skulle jag säga.
0: Mm. Vill du berätta lite mer om det här 1,5-gradersmålet?
1: Ja, det, det, det kan ju låta lite futtigt 1,5 grader, men det är någonstans helst under det. Det är alltså den globala medeltemperaturen, alltså ökningen. Att vi vill inte ha en global eh, ökning på mer än 1,5 grader. Eh, och det kommer se olika ut på olika platser i världen så att i länder som Sverige till exempel eller som vi ligger nära Nordpolen så kommer det att påverka i högre grad här det kommer liksom bli varmare snabbare jag vet inte exakt jag har inte de här exakta mekanismerna och det är kanske inte det som är det mest intressant utan det som är intressant är att vi, vi behöver hålla oss under 1,5 grader eller helst ja, man vill ju helst inte att det ska ske någon uppvärmning alls men det blir väldigt svårt och det som gör att det värms upp det är bland annat att vi har eh, höga koldioxidutsläpp i världen. Greta Thunberg pratade om den här, liksom, den här potten som vi har, att vi, vi, den minskar hela tiden. Alltså hur, x antal gigatons eh, av koldioxid som vi kan släppa ut fram till ett visst årtal. Det som gör det svårt är ju att vissa koldioxidutsläpp är nödvändiga. Och det är också intressant att till exempel vattenproduktion, alltså dricksvattenproduktion i Sverige har ju faktiskt eh, koldioxidutsläpp. Och det, det, det går, går ut på att produktion kräver ja, men transporter, det kräver elektricitet och så vidare. Så att även ett sånt fruktansvärt liv, livsviktigt livsmedel som vatten har koldioxidutsläpp. Men vi kan ju också ställa olika saker mot varandra tänker jag. Alltså vad är viktigast? Och det är någonstans där jag tänker att dricksvatten är superviktigt. Sen kan man ju också ställa om i dricksvattenproduktion och mer mot alltså att man använder mer av elektricitet och eldrivna fordon och sådär. Men allting kräver resurser. Så att man kan inte bara säga att vi ska nolla allting utan vi måste fundera på var ska de här utsläppen som vi har kvar att göra och kunna använda? Var ska vi placera dem någonstans? I länder som till exempel inte är lika välutvecklade som i delar av västvärlden så tänker jag att där borde ju vi, vi borde ju ge vår pot till dem så att, säga, så att de kan bygga vägar och så vidare och skolor och vård, vård och omsorg. Så att det är ju inte bara så att man nollar grejer hur som helst utan man måste ha det här perspektivet att vissa utsläpp kommer att vara nödvändiga men frågan är vart placerar vi dem? Fick du svar på frågan om 15 grader ja. ja.
0: Absolut, det fick jag verkligen. Tack snälla. Ja. Du berättar ju att klimatfrågan blev personlig då, den här varma sommaren för två år sedan. Men vis hade du intresse för klimatet på på vissa plan innan dess också.
1: Alltså inte ett, inte ett uttalat intresse. Utan det jag hade sen tidigare. Det var ju mitt uttalade köpstopp. Som påbörjades 2016. Men det var faktiskt inte på grund av klimatfrågan. Utan det handlade mm. mer om att jag till en början ville ha en utmaning. Och jag kände också att jag... Jag hade nyss blivit mamma och så där. jag funderade mycket på det här med ansvar, ekonomi och, och vad händer om, om till exempel mina frilansuppdrag dras in. Och jag var lite orolig så det fanns liksom en ekonomisk fråga och en fråga om utmaning. Och sen så mm. höll det där på ett tag och jag blev också offentlig med mitt köpstopp och gästade både Nyhetsmorgon och F5 och flera olika radioprogram och fick bli en talesperson för köpstoppsrörelsen kan man säga. Och jag också administratör för en grupp på Facebook där vi är, nu tror jag vi är ungefär 3200 personer som på olika sätt är intresserade, det behöver inte vara att man är jätteintresserad av själva köpstoppet utan det kan vara att man är intresserad av, men vad är det man vinner på ett köpstopp? Eller vad, blir det, vad händer med mig när jag slutar shoppa? Eller vem är jag när jag inte spenderar pengar på samma sätt som förut? För det händer ganska mycket liksom rent psykologiskt. Så, såklart. Men sen så när jag hade det här året med den här värmen så, så insåg jag ju att det jag håller på med det är ju också någon form av miljöhandling och klimathandling utan mm. att jag visste om det. Så det, det blev ju förstås, ett kapitel i boken blev ju förstås eh, om köpstopp. Det är faktiskt det som jag inleder boken med. Och det, jag skulle ju kunna skriva en hel bok bara om köpstopp faktiskt för att det har hänt, under de här fem åren nu så har det ju hänt extremt mycket just kring... Alltså både, det har kommit forskning, bland annat det är Åsa Kalmer på KTH som har skrivit en avhandling på temat tillräcklighet och vad är det som händer med oss och välmående och så vidare. Och hon undersökte just det här med köpstopp också och intervjuade ett antal personer och hon tog också upp det här med att det finns olika motivationsfaktorer till att man väljer att göra ett köpstopp. För en, en stor massa så handlar det ju också om ekonomi. Att man vill ha en mer hållbar ekonomi. Så att det är så det har liksom hängt ihop om man säger så. Men det var inte så att säga, något miljöintresse sedan tidigare. Men givetvis det är inte så att jag har varit emot miljöintresset eller klimatfrågan. Det, är bara det, det har inte passerat mig på, på samma sätt.
0: Vill du berätta lite mer om... Om de positiva psykologiska aspekterna med ett köpstopp. Vad, vad händer liksom? För du kan jag kan antar att du bara kan se det dig själv och andra människor runt omkring dig. Vad, hur ser den här liksom processen, eller hur kan den se ut?
1: Ja, men den är ganska tydlig. För att när man börjar med ett köpstopp så, så, så märker man rätt snart att oj, vad jag, vad jag är liksom, vilken medspelare jag är i liksom, konsumtionskarusellen. För att även om man har ett köpstopp så måste man hela tiden. Så att säga, eh, ta emot alla de bollar som kastas på en. Och det kan vara annonser eller sms-utskick eller mejl som kommer med erbjudanden. Så vi översköljs av erbjudanden. Och då blir det ju, i början blir det ju väldigt tydligt att man håller på med något som inte är normen. Så att man måste liksom värja sig. Eh, många som deltar i början, tipset man brukar ge det är ju att försöka... Försöka skärma sig av lite grann från det där. Och också att inte kanske, det mest lämpliga är ju kanske inte att gå till ett köpcentrum om man har ett köpstopp. ofta så finns det ju inte ens en bänk som man kan sitta på utan man förutsätts gå in i affären. Och så där. Man får inte vara medborgare utan du är liksom, du är konsument. Men sen efter ett tag, det jag också ser är ju att efter ett tag så börjar man titta lite närmare på. När man har vant sig vid köpstoppet så tittar man lite närmare på Oj, vad är det jag har gjort tidigare? Eller man börjar fundera på vad det verkligen värt, och sådana saker. För att man känner sig rätt till fred. Så man hittar andra typer av lösningar, och det är mycket det här med att. De här frågorna som kommer, ja, men vad händer om du behöver någonting? Ja, men det finns ju faktiskt olika typer av lösningar på problem. Jag, menar, jag har en liten grabb hemma på fem år och han växer ju så Han behöver ju förstås ha kläder, men han kanske inte behöver nyköpta kläder. Och det kan ju vara begagnat att man snackar lite med grannarna. Man kanske har någon kompis. Det behöver inte alltid vara att man kör en lösning via plånboken. Även om jag förstås tycker att köpa begagnade kläder tycker jag liksom, det, det kan gå lite under rad För jag tycker att det är, är det ett växande barn som måste man ju kunna lösa det förstås. Men att man kan hitta liksom, olika vägar. Och samma sak om man behöver... Jag tror att vi hade något exempel som jag har tagit upp många gånger. och Det här med att jag trodde att vi behövde stolar. Men det visade sig att det jag behövde det var att laga de jag hade. Så att jag blev snickare och jag fick liksom lösa ett problem. Och det är också det här att man är handlingskraftig och man, eh, man signalerar till sig själv att man är rådig och redig så att eh, Så att ja, det finns, det finns en massa saker som kommer upp under ett köp så att man, fun, man, funderar, man funderar rätt mycket på hur man kan lösa sin vardag och så vidare. Så att det finns jättemycket i Facebookgruppen som jag verkligen rekommenderar att man går med i. För där kan man också ställa olika frågor och, och sådär.
0: Och vad heter den så alla vet? Den
1: heter, eh, Ja men precis, köfritt år 2020 och sen inom parentes för detta 2019. Och där, där är det högt och lågt och vi försöker också hålla en god ton. Och jag menar, alla har olika, man befinner sig på olika platser i livet, alla är inte miljökämpar, alla har inte gjort ett köpstopp längre än kanske någon vecka eller två. Man måste liksom ha en acceptans för att det ser olika ut så att säga.
0: Så man måste ju alltid börja där man ja, är, men annars så är det ju inte hållbart. Liksom. Nej, och
1: det, och, ja. och det som också är ju, jag brukar ju säga det handlar inte om att jag vill att vi helt ska sluta använda plånboken, för jag tror också att plånboken är nödvändig, men att, att man verkligen funderar på vad man stödjer och vad man behöver och hur man använder sin, liksom, sin rösträtt, så att säga, genom plånboken, att, det kan ju också handla om att man handlar cirkulärt eller att man handlar på ett sätt som är mer hållbart för planeten. Och det tror jag kommer komma mer och mer. Och att, att det faktiskt handlar om en, en långsam normförskjutning. Liksom. Att vi inte kommer att köpa kläder nyproducerade längre. För jag tänker så att alla de kläder som behövs, de måste ju redan finnas. Det kan ju inte vara så att de inte finns. Utan de finns någonstans i någons garderob. Kanske oanvända till och med. Och då behöver det där snurra runt lite grann.
0: Verkligen med tanke på hur mycket kläder som bara slängs varje år. Ja, och,
1: ja, till och med man har ju hört exempel där det bränns till exempel. Mm. Det, är ju helt, eh, men det går ju inte ens in i mitt huvud. Och just textilier har, alltså avfall från textilier har en stor klimatpåverkan. Ja. Eh, och även eh, elektronik är ju en sån där grej som jag också har blivit väldigt intresserad av. Där jag undersökte det här med hur jag om min mobiltelefon helt plötsligt faktiskt har haft sina år på nacken. och Jag behöver en ny och då upptäckte jag att det finns företag som återtillverkar elektronik. Och det intressanta är att de säljer dem sen vidare med garanti och de är dessutom mer kollade än, än vilken annan dator nyproducerad som helst. Så att det finns, det finns goda krafter där ute. Jag, jag skulle idag aldrig köpa en nyproducerad eh, mobiltelefon eller dator för den delen. För det finns redan. Det finns redan jättebra saker eh, som, som återtillverkas. Och det här är det här cirkulära som vi behöver bli mer vana vid. För jag tror, att vi, jag tror inte man mm. tänker ens tanken. Man tänker att oj det där med elektronik, det ska man inte köpa begagnat. För det kan ju. Det var fel på det, men jag menar om det faktiskt finns företag som, som har som affärsidé att, att faktiskt ha en industrialiserad process där man tittar på mobiltelefonen, raderar allting, putsar upp den, kollar att allting fungerar, både hörlurar och annat och elektroniken, så, alltså det som är inuti. Det ska ju inte vara mm. någon skillnad mot att man köper en helt ny, tycker jag. Så.
0: Nej. Men skulle du sammanfatta det som att det blir... Um att den emotionella och psykologiska aspekten blir nästan som en liten empowerment för de som börjar ett köpstopp.
1: Jag tror absolut att det blir att man känner sig framförallt att man känner att jag behöver inte välja det som alla andra väljer för det är ju en stora massan väljer ju ändå någonstans någon slags att man köper sig fram i livet och det är mm. så himla viktigt att man håller en fin balansgång mellan att jämföra och att inte skambelägga någon annan. För det är ju en stark, stark konsumtionskultur där ute. Vi är liksom drillade till detta. Vi gör detta för att gruppen gör detta. Men, mm. men visst är det så att de som... jag menar, Jag har otaliga exempel på människor som har förändrat sina liv- och också som känner en stor liksom, meningsfullhet med att, att kanske inte fokusera på köp utan fokusera på andra saker. Jag menar tillblivelsen av min bok blev ju att jag vågade skriva boken för att jag hade ingenting att förlora på det. Och det är också någon slags sån här att jag, jag kan, jag, jag vågar och jag, jag har modet. Um, så absolut, jag ser, jag ser mycket sånt faktiskt i gruppen och även folk som jag träffar att man, man, man förändras med sitt köp. På, på, på ett positivt sätt i de flesta fall. Sen finns det ju exempel på människor som tycker att det här är skitjobbigt rent ut sagt. Och det kan ju finnas olika anledningar till att man inte fixar ett köpstopp. Och, och det, det ska man vara ödmjuk inför. För, att man har, alltså, för varje känsla som, som, som existerar i en människa så finns det ett köp som kan lösa den känslan. Exakt. Så det, det gäller att kunna mm. hitta alternativa strategier. Och det är inte alla som har den förmågan. Och det ska man vara, liksom, det ska man vara ödmjuk inför.
0: Ja, jag tänker att det är ett väldigt starkt verktyg att använda för att komma i kontakt med olika bedövande. Alltså, shopping är ju en bedövande aktivitet som vi liksom är programmerade med sen vi var små. Så att ifall det är så att man inte klarar det från början, då kanske man Kanske till och med också blir så att man får lite knuff att man kanske går till den här terapeuten, eller jag kanske går till den här coachen. Och sen till slut när man har löst de här sakerna som man bedöver så, så går det. Eller så. Alla har vi ju vår egen resa, men jag tänker att det kan ju är också min egen personliga upplevelse och det jag ser med människor runt omkring att det kan bli väldigt emotionellt mm. med ett köpstopp.
1: Ja, det, jag skulle säga att det, till det, det större delen så är det emotionellt. Alltså dels för att det också är kopplat till ekonomi, det. Så alltså, det kan ju vara. Har man försatt sig en situation där man har en skakekonomi så kan ju faktiskt ett köpstopp ge en trygghet eller ge en, en, en perspektiv på saker. Att man förstår att jag kan skapa någonting annat med små medel. Sen, sen så ska vi komma ihåg att det är väldigt många som där ute som kanske inte som har ett ofrivilligt köpstopp, det vill säga att man har ett mm. köpstopp för att man faktiskt inte har pengar eller inte har råd eller kanske inte har jobb eller eh, låga inkomster. Och, och då, ska man liksom inte, då ska man inte prata köpstopp i det läget, utan då kanske man ska prata om en annan typ av resa som man kan göra på olika sätt. Så det finns ju olika exempel på, alla är ju inte lika på något
0: sätt. Det är jättebra att du säger det, en väldigt, väldigt bra del eller en poäng. Um. Ja. Vad, vad tror du att en alien hade sagt om, hur, om den klimatkris som vi är i och hur vi människor behandlar den?
1: Jag tror att, jag tror att det måste gå från flera håll. Att den här alien både pekar på, liksom, pekar på vad som skulle kunna vara ett gott liv som är i linje med klimatfrågan och vad som är ett gott liv utifrån vad politikerna kan ställa för krav på människor. Så att jag tror att vi behöver omformulera, att den här alien tycker att vi ska omformulera det här. Liksom. Vad, är, vad är svaret på den här frågan? Vad är ett gott liv? För just nu ägs den väldigt mycket av krafter som, som kanske inte går i linje med klimat- och miljöfrågan. Vi ska ju både kunna leva gott och ha det ha ett perspektiv som gör att faktiskt den här planeten som faktiskt är till för oss då på något sätt... Det är inte så att planeten kommer gå under utan det är ju mänskligheten Nej. i så fall. Och det är ju det som är lite klurigt att man tänker att oj stackars jorden, ja men det är faktiskt stackars människan. Så att jag tror att vi behöver vi behöver olika sagor om hur ett liv kan skapas och levas och, och, och liksom prata om vad ett välmående, vad är det för någonting? Det kanske inte är den där flygresan till till Thailand eller det kanske inte är den här nyaste prylen eller så utan det kanske är något annat. Det handlar mycket om relationer. Och man pratar ju om att Sverige att vi är ett ensamt land. Liksom. Det kanske finns en, en lösning på ensamhetsfrågan kopplat till klimatkrisen, liksom, tänker jag.
0: Mm. Och Kan inte du fortsätta på den tanken? Jag blir så nyfiken.
1: <laughs> ja, men jag tänker att vi är vi fostrade till att man ska klara sig själv. Men så är det ju att klimatfrågan behöver lösas i ett tillsammanskap. Det är inte så att varje enskild ö ska lösa frågan, att, att det är jag som ska äta veganskt eller att det är jag som ska dra ner på min elanvändning utan det handlar ju om att ställa om en hel matproduktion eller att ställa om ett helt system för energi. Och det gör man inte ensam. Liksom. Det här är stora mm. frågor, stora omställningar. Men jag tycker också att det är så här väldigt spännande. Det enda som stör mig det är ju att det är så det känns som att vi behöver göra det här verkligen nu, nu, nu. Men vissa saker kräver ju också tid. Men jag tänker att i det så skulle man, om det öppnas upp för liksom diskussion kring hur man kan lösa klimatfrågan, att man kan få med fler människor och kanske också människor som känner att de inte har mening i sitt liv. Jag tänker att klimatfrågan kan skapa väldigt mycket mening, även för de som kanske känner sig ensamma. Så att det, jag tror att det kan finnas en... Liksom vi behöver en rörelse och där ska alla, alla liksom vara välkomna på något sätt.
0: Mm. Gud vad fint. Mm. Hur, hur var du som liten? Vad hade du liksom för tankar och funderingar då?
1: Äh, oj, det är ju det att jag har ju så himla få minnen sedan jag var liten. Och det finns ju massa orsaker mm. till det. Men jag var nog en väldigt snäll person. Alltså, och väldigt ambitiös redan från ung ålder, väldigt snäll och ambitiös. Och det, det låter ju till synes bra, men jag tror att det ligger en massa rädslor där bakom som gör att jag både var snäll och ambitiös. Mm. Men i de här frågorna, min, min pappa är ju agronom från SLU och jag fick ju tid, jag började tidigt liksom vara ute på fält och, så där, och, och kom i kontakt med liksom både... Både att få jobba med... Då jobbade jag med sån här... Vad heter det? Växtförädling och sånt där. På sommarjobb. så alltså satt och sorterade ogräs och vägde och mätte. Så att jag, jag har alltid haft ändå på något sätt en connection med naturen. Och min mamma, hon... Hon tyckte ju det här med att, liksom, att jag skulle utvecklas var viktigt. Så hon, bland annat så hade vi ingen tv när jag var liten. Och, och det tror jag också har påverkat Men Jag läser ju väldigt mycket och, och, och kan, kan hitta olika intresseområden. Jag är ganska bred i mitt sätt att se på världen tror jag. Nu minns jag inte vad grundfrågan var från dig. Hur var jag som liten? Ja men snäll och ambitiös. Och liksom väldigt så här, Ja men vill att allting skulle vara liksom bra. Och att man ska vara snäll mot varann och så där. Ja men det var nog ganska viktigt för mig.
0: Men menar du att det var lite, liksom, lite hela duktiga flickan-grejen ja, bakom snäll och ja, ambitiös? Ja, absolut.
1: Ja. absolut. Det är liksom, mm. det, och det har ju också lett till att jag under många år har haft liksom, problem med psykisk ohälsa, depressioner och utmattningar. Nu när coronan kom bland annat så, så reagerade jag väldigt starkt. Trots då en, en mm. så här ganska stor erfarenhetsbank så liksom blev jag helt nått av den här krisen som kom, och det är ju också den här kollektiva oron som kommer in att den smittar mm. ju av sig och jag tänker också att konsumtionskulturen den smittar också av sig och, och, och liksom mm. ensamhet kan också smitta av sig, så det finns massa saker som vi gör som alla, för att alla andra känner på ett visst sätt men, men absolut duktig flicka, men, men också sådär att jag känner att, att jag skapade min egen trygghet lite senare. I, liksom, i vuxen ålder fick jag jobba mycket mm. med det. och liksom, Jag är rätt bra på att klara mig själv, vilket är superbra i vissa sammanhang. Men så är liksom, man måste öva på att till exempel vara en del av en familj. Jag, menar, jag har ju barn och man nu, men jag känner fortfarande att jag är lite sett på sol och kvist liksom, på min egen kant. Så att jag övar ju jättemycket på det här med gemenskap och den typen av liksom, ja, men viktiga områden i livet helt enkelt.
0: Mm. Den delen är dig, hur, hur känner den inför den här enorma Facebookgruppen som du har skapat. För det är ju som att du har ju verkligen skapat ett community.
1: Ja, det, det, är, det är det är faktiskt väldigt roligt. För det är väl också det som är lite av poängen. Att man inte gör saker ensam. Just köpstoppet, att hitta en gemenskap kring en fråga som kanske inte är normativ utan snarare lite udda. Mm. Det blir ju att vi tycker ju här är högst normalt. Att man inte fladdra runt på köpcentrum. Så det har, jo men det är superviktigt. Sen, sen känner jag ett ganska stort ansvar. Jag vill att det ska vara god stämning i gruppen och det är det oftast. Och sen har, har jag också, känner jag att jag har ett ansvar att titta in en gång i veckan och det gör jag på regelbunden basis och kör en live med mina vi har några stycken som alltid dyker upp och sen så vet jag att det är folk som tittar i efterhand också. Det jag skulle vilja utveckla det är ju kanske ännu mer att utbilda följarskaran. Det vill säga att man tar upp ny forskning, att man pekar på intressanta fynd i olika vetenskapliga rapporter. och Sånt där, sånt där som jag tycker är väldigt roligt men som jag kan kanske öka på intresset för. För jag har ju någonstans en, en möjlighet här då att, att få med mig lite folk i klimatfrågan också. Så att ja, det är superroligt och också sådär ansvarsfullt och ibland kan jag känna, att ja, jag, jag är jättvilligt, men jag tror ändå att vi har en, en balans. Och vi är faktiskt inte, jag är inte ensam utan vi har, vi har en tjej till som hjälper till och sen har vi de som grundade själva gruppen. För jag, har faktiskt, jag var inte med från allra allra första början jag kom in lite senare. Så att jag har lite stöd där. Eh, och nu kör vi ju under sommaren så har vi kört nu juni, juli, augusti. Alltså köp summer edition på tre månader. Så jag försöker liksom hotta upp det här lite grann.
0: Mm. Det var bra. Men den, den delen i dig som, som lätt känner sig sol och och som känner den här ensamheten känner du att den här gruppen liksom har hjälpt dig med det som liksom att känna dig mindre ensam?
1: Alltså, både jag och ni, för att jag, jag tror ju mycket på det fysiska mötet. Så att jag, har, jag har under de här senaste åren börjat träffa människor kanske tack vare sociala medier. Alltså, och vi har. Jag har några grupper som jag deltar i med några tjejer som träffas no, någon gång per år och sådär. Och sen, sen har jag ju eh, kompisar också här i, i närheten där jag bor och framförallt nu i och med att jag blev mamma så har vi ju liksom en, en gemenskap där. Så det, men just ju, Ibland kan det bli lite anonymt med sociala medierkontakter. Mm. Sen tycker jag att det är så här superhärligt när folk hör av sig och bara skriver någon rad och sådär. Men, men jag upplever inte att jag får den... Alltså helt annan kvalitet när man faktiskt träffas på riktigt. Mm. Eh, vi har ju pratat om i gruppen att kanske försöka ordna någon form av eh, liksom live eh, ett live-möte, men det har inte riktigt blivit av. Men, men det är både att man känner gemenskap, men också att man, eh, man vet också hur det känns när man ses på riktigt, så att säga.
0: Det känns som att vi kommer in lite grann på baksidan av sociala medier. Alltså, jag tänker att jag, jag även, alltså jag utgår från mig själv hela tiden när jag pratar såklart. Och det som kan bli med sociala medier för mig är ju att det blir nästan som en illusion av gemenskap och kontakt. Yes. Men om man inte då tar det längre steg och kanske träffas och liksom, så, så blir det nästan som... Ja men det blir som ett problem för att det blir som en illusion av att man har en gemenskap men egentligen känner man sig kanske lite mer ensam in the end of the day. Ja,
1: men det tror jag också. att Man, man ska inte tro att, att det är det som är... Jag tror att man behöver balansera, balansera det där lite grann. Nu har jag också hållit på länge med sociala medier. Jag har både jobbat med sociala medier men också liksom haft mycket kontakt med folk. Och liksom, jag är ju en person som gillar att skriva, så det är perfekt, alltså, det är perfekt för den som älskar att skriva, och kanske tycker att det är lite svårt med relationer, då är det liksom jättelätt att bara använda sig av sociala medier. Men jag tror att det, det riktiga mötet någonstans till syvende och sist är det viktiga. Så alltså man, man måste ha en balans. Det är inte liksom antingen eller, utan det är snarare både och.
0: Så. Mm, det är en dörröppnare.
1: Ja, för det kan också vara så att jag känner ibland att det här tjejgänget som jag träffar, och de följer jag ju på olika sätt, både i sociala medier men på bloggar och Instagramkonto. När vi väl ses så kan det ju ändå vara lite härligt att man har en slags att man vet vad den andra personen har gjort utan att man har varit med själv och det... det
0: Ja, en, liten inblick. en inblick.
1: Jag tycker det, det kan vara väldigt härligt faktiskt. Mm. Så att det, det, jag tror att det kan komplettera varandra ganska bra. Men att sitta på kvällarna och scrolla. Vad senast igår faktiskt så låg jag här och skulle, jag skulle vila men så slutade jag att jag låg och scrollade. Och det här scrollandet, det blir ju liksom bara. Jag blir ju inte mer utvilad. Så jag tänkte, nej. Och då var det någon som faktiskt postade att hon var ute i naturen och gjorde, hon skulle kolla på något hus eller vad det var. Och då hörde jag fågelkvittret genom skärmen och tänkte men det där vill jag också ha. Så då var det bara upp och mm. ut. Och det var väldigt sådär, det var inte lätt men det var bara att jag kände att jag ville uppnå en annan känsla. Och det kan ju vara en väldigt härlig inspiration att kunna få det men att bara sitta och mata sig själv utan att gå ut och faktiskt göra det här som man tycker om det tror jag det kan mm. vara farligt.
0: Ja, det där scrollningsläget som man, som man liksom fastnar lite i man har en massa inspiration, men liksom, det blir som att... Och jag att det har väl att göra med vad telefonerna faktiskt gör med vår hjärna. Att vi får de här instant gratification hela ja, tiden. men
1: jag tror, jag, jag tror någonstans att det där är som en muskel lite grann. Och det måste vara en oerhörd träningsverk och liksom en, en muskel som är ganska slutkörd på intryck.
0: Mm. Ja, såklart.
1: Alltså vi istället för att vi själva tänker ut någonting så matar vi bara på. Jag tycker att vi behöver kanske bli bättre på att ta, ta vara på det här med reflektion och liksom tänka själv och inte att någon annan tänker åt den. Liksom ja, mm. Det har jag funderat mycket på också. Att det ska vara en balans mellan att ta in och själv självproducera tankar och reflektioner.
0: Ja. Mm. Det resonerar verkligen mm. med mig. Supermycket. Vilka de tre bästa argumenten som du använder när du träffar någon som inte riktigt har fått den här personliga kontakten med klimatfrågan. Att man ska hitta, alltså,
1: hitta det som... Alltså, att man ska, man ska lokalisera det som man tycker är viktigt i livet och så ska man försöka tolka det med klimatglasögon. Om man till exempel älskar att laga mat, hur kan du fortsätta att älska att laga mat men med klimatglasögonen på? Så att man hittar och gör, gör klimatfrågan personlig för dig. Och jag tror, så här, jag tror att det är väldigt många som inte det, inte... det handlar inte om att folk är emot, utan det handlar ju om att man inte kanske vet eller att man gör som alla andra gör, såklart. Ja. Och sen nummer två är att man... Alltså argument... Alltså det här, du vet, jag argumenterar väldigt sällan med folk, men jag skulle säga att... att, 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 att att man faktiskt gör en genomlysning på andra fronter också. Nu pratade vi om det här med att man älskar att laga mat. Men att man tittar på, vad, vad, vad är viktigt för dig annars? Liksom. Är det plånboken? Ja, men titta på, vad händer om du till exempel drar ner på din konsumtion? Ja, men du får ju faktiskt kanske mer pengar kvar i plånboken. Vad skulle du kunna göra med det? Ja, men du skulle kanske kunna... Jag brukar säga så här att jag köper mig ett dopp i sjön. Och det betyder att jag går jättegärna och badar i sjön här som är ungefär en kvart 20 minuter från oss. Och det gör ju jag för att jag, jag har valt en lite lugnare livstid. Jag jobbar ungefär halvtid. Och då har jag ju köpt mig det där doppet i sjön. Och vad skulle du kunna köpa för de här pengarna som du sparar? Skulle det kunna vara liksom, ett dopp i sjön- eller någonting annat som du köper i? Alltså köper med inom citationstecken då, då. Sen blir det ju också sådär, en tredje argument som skulle jag nog säga att <går> våga, våga titta framåt 20-30 år och fundera på vad du ser för någonting- så jag tror ändå att vi alla är överens om att, att redan nu redan 2020 så är det väldigt mycket här som är ohållbart och vi kan inte förvänta oss att företagen alltid gör det bästa de kan utan vi måste använda vår konsumentmakt och det, vi kan genom konsumentmakt skapa bättre, bättre förutsättningar och det ger ju också lite rådighet men vet du 17 om det är ett argument för att skulle det vara någon som är helt avig då blir det ju svårt liksom. men, men jag tänker att jag tänker också att det finns...
0: Men ögonöppnare kanske är ett bättre ja, precis. ord. Jag tycker inte heller att det är så himla kul att argumentera men det är kul att ha olika perspektiv. Och...
1: <laughs> ja, nej men, ja, men precis. Det här med elekt elektronik. Liksom. Alltså, det, alltså, det är jättemånga som... Eller jättemånga, nu tar jag i, Men det, det är ett par varje månad som hör av sig till mig och frågar, du, vad ska jag köpa för dator eller mobiltelefon? För att de har hört att jag pratar om hållbarhet och elektronik. Och där tror jag väldigt många kan känna, känna sig att Ja, men det, det, det är oss nära, vi är beroende av att ha en dator, mobiltelefon och vi ska ha det ditten och ditten. Men tänk om du fortfarande kan få de här sakerna, men att du gör det på ett hållbart sätt. Så att det kanske inte är så att vi måste förändra väldigt, väldigt mycket utan bara göra det på nya sätt, helt enkelt.
0: Ja. Om du fick välja en sak som varje människa skulle göra för klimatet, vad skulle det vara då?
1: Då skulle jag lyssna på Gretas sommarprat. Alltså framförallt öka på din kunskap. Liksom. Gör det. Och gör det liksom, inte för att du ska bli rädd. Utan för att du ska känna så. att ah, men om gubbar. Det är klart att vi ska satsa på det här nu. Så.
0: Mm. Mm, tack. Nu, nu har vi fram till de frågorna som jag ställer alla gäster i mm, slutet. Och, och den första är... Vilken norm skulle du vilja ändra? Och varför vill du ändra på den?
1: Jag skulle vilja ändra på heltidsnormen. För jag tror mm. nämligen att vi behöver lite allt möjligt i livet, men att, men att heltidsnormen inte är optimal faktiskt. Jag, jag tänker att vi behöver tid, och det var vi ju inne på tidigare här i podden, vad som behövs. Mm. Så vi behöver tid, för jag, jag märker själv så här, när jag är lite stressad ja, då slänger jag mer mat och jag, liksom, jag, jag, jag gör en massa ohållbara små minibeteenden och det är klart att har vi en stress i samhället, vem
0: sjutton börjar bli klimatsmart då? Så att heltidsnormen mm. helt klart. Jag kan verkligen relatera till det. Och tror du inte att det är väldigt många som har fått en relation till det, både frivilligt och ofrivilligt nu, på grund av den situationen vi befinner oss i?
1: Det vi har gjort i Sverige, det kallas för att vi har infört medborgarlön, men vi kallar det för permittering. Det är det ja. vi har gjort. Och jag tror så här, vi behöver titta på, jag har inte något, jag är väldigt sällan politisk av mig, men jag tror så här, den heltidsnorm som vi har, den kostar också. Den kostar i form av sjukskrivningar. Den kostar i form av ensamhet. Den kostar, det, kostar, alltså det finns en kostnad för heltidsnormen. Och den är sällan med i beräkningarna. Mm. Så att absolut. Ja, ja spännande. Mm, precis. Ja, men det, här... det skulle kunna vara ett
0: helt avsnitt bara om det. <laughs>
1: ja, <men> verkligen. <laughs> verkligen.
0: Um, okay. Andra frågan är... Jag vill helt enkelt veta mer om en person som har inspirerat dig genom livet och, och präglat dig.
1: Just det. en person som har inspirerat mig genom livet och präglat mig. Har jag ens en sån person? Det låter ju jätteförmätet. Man borde... Alltså, ja, men delvis, ja, jättesvårt.
0: Alla har ju inte det och jag tänker att det, det går ju lika bra med någon person som har inspirerat sig. Lite grann. En dag eller tre, tre år eller...
1: <laughs> ja, men jag hade, jag hade en, en präst som jag pratade med i under några års, sex, fem-sex års tid. Vi hade samtal om livet och, och sådär. Och, och han har ju betytt väldigt mycket för mig, så den prästen skulle jag nog välja. Liksom han, jo, absolut. Fortfarande så påverkar han mig så här. För han har gått mm. bort nu. 2012 gick han bort. Mm. Eh, så att, ja, där har vi en person.
0: Ja. ja, vad fint. Vill du dela med dig av någonting som lever kvar i dig, som han, som han förmedlade och öppnade i dig?
1: Ja, det finns en grej, och den har jag nog också skrivit om, och det är ju att han säger att människan är begränsad. Och att det är någonting det är inte någonting negativt, utan det är någonting positivt. Och, och ju mer jag tänker på det, desto jag, jag lever väldigt mycket utifrån att jag är begränsad. Eh, jag vilar mycket, mm. och jag försöker att... Lägga in liksom återhämtning ofta att jag kommer ihåg att jag är begränsad. Att jag är, det handlar inte om att jag kan bli vad jag vill. Jag kan bli mycket, men frågan är om det är värt det och så där. Så att den begränsningen behöver vi respektera. Istället för att prata om att man ska köra slut på sig själv. Och man ska vara på ett visst sätt, och man ska jobba på ett visst sätt och så där. Nej. Jag, jag tror mm. jättemycket på det där som han säger. Att vi är begränsade och det är
0: positivt. Ja. Vilken fin, vilken fin sak att dela med sig av. <laughs> <Ja>. <laughs> ehm, för att må bra i livet, vad tror du är viktigt för oss då?
1: Ja, att, jag, jag tror att, att våra handlingar på något sätt relaterar till det vi tror på. Att man liksom inte gör saker mm. emot sig själv och sina värderingar. Och jag tror att det här går att koppla till klimatfrågan och som också gör att folk, det här med klimatångest pratar man om. Jag tror att en del av klimatångesten beror på att vi tycker att klimatfrågan är viktig men vi gör inte riktigt som vi, som vi kanske borde eller som vi kanske borde lära oss mer om. Och så där. Så jag tror att en del av klimatångesten mm. handlar om att vi faktiskt inte lever efter en, en värdering
0: helt enkelt. Mm. Det tror jag verkligen på. Alltså oavsett vad det är om man har det. Alltså, värderingar och känslor och behov är ju väldigt sammanslättade. Och det går ju liksom inte riktigt. De är inte förhandlingsbara heller. Så att man då går emot dem, så är det klart att det, mm. att det känns fel i oss. Ja. Och den sista är helt enkelt om den som lyssnar nu vill se och höra mer av dig vad hittar den dig då någonstans?
1: Men jag finns ju bland annat på Köpfrittgruppen jag finns på Instagram enemilia.se heter, heter jag på Instagram jag finns på LinkedIn där skulle jag också säga att det är ett bra ställe att, att connecta på mm. och så kan man alltså det går alltid att skicka ett DM eller ett, ett mejl till mig också så att vill man ha kontakt så tycker jag absolut att man ska ta den kontakten
0: Tack så hemskt mycket för att du ville lägga den här tiden på att ha det här samtalet med mig.
1: tack, ja, det var väldigt spännande. Det var bra frågor. Tack snälla. Tack så mycket.